0: après jour. Extrait de Méditer, jour après jour, de Christophe André. Fermez les yeux et écoutez. La peinture, ce n'est pas que pour les yeux, certains tableaux arrivent aussi à chuchoter à nos oreilles comme celui-ci par exemple Train dans la campagne de Claude Monet c'est un tableau à écouter à regarder aussi bien sûr mais surtout à écouter il y a les cris des enfants qui jouent et les appels au calme de leur mère il y a le vent qui fait doucement bruisser les feuilles des arbres. Le chant des oiseaux peut être un ou deux chiens qui aboient au loin. Tout à coup, un drôle de bruit s'invite. Le peine il grandit. Tchou, 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 tchou tchoum, dum 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 Le son de la locomotive à vapeur s'amplifie, prend de la place, emplit l'espace de son allaitement de la rumeur de ses roues sur les rails, voici le sifflet que le conducteur actionne pour, par allégresse ou par habitude au passage du viédic, puis tout diminue, le train a disparu, on l'entend encore un peu dans le lointain, au bout d'un moment, plus rien, tout s'efface et se dissout imperceptiblement, il n'y a plus maintenant que le souvenir de son passage. À quel moment exactement le son du train s'est-il arrêté Combien de temps tout cela a-t-il duré et capté notre esprit Question sans aucune importance Peut-être. Mais peut-être aussi en a-t-elle énormément car elle peut nous éclairer sur la manière dont notre esprit écoute ou non la vie. La vie continue, moment après moment, et doucement, c'est le retour au premier plan de notre conscience du bruit des enfants, des mamans, du vent et des oiseaux, et peut-être un ou deux chiens qui continuent d'aboyer au loin. J'écoute le chant de l'oiseau, non pour sa voix, mais pour le silence qui suit. Yon Nobushi, source de sagesse orientale Toutes sortes de sons Les bruits, les sons, la musique, quelle différence Un bruit, c'est tout ce qui touche notre oreille C'est une sensation auditive Un son, c'est un bruit qui a du sens le son d'une voix ou le son d'une cloche, un bruit organisé, identifié, analysé par notre esprit. Une musique, c'est un ensemble de sons complexes, superposés, harmonieux. Nous baignons dans un univers sonore permanent dont nous ne prenons conscience que par moments. Les preneurs de son au cinéma ou à la radio savent recréer ces ambiances humaines marchés en plein air, bistrot, bureau ou naturel, bord de mer, forêt en automne. En les écoutant avec attention, on réalise alors la complexité et la beauté parfois de ces univers sonores. Nous avons besoin de ces sons, notamment des vrais sons de la vie, de la nature. Ils sont la nourriture bio de nos oreilles, la mer, la montagne, la campagne nous les offre. C'est pourquoi leur pouvoir pacifie et pacifiant est grand sur nous. Ce sont les très vieux sons de nos racines. Entendre, écouter, penser. Entendre. Lorsque nous entendons, nous sommes dans une attitude de réceptivité, une attitude passive, ou plutôt non interventionniste Écoutez, dans l'écoute notre attention est bien sûr mobilisée et volontairement portée sur les bruits et les sons sur leur analyse alors c'est l'enchaînement de la réflexion et des pensées en fait on entend le bruit d'une ambulance et tout de suite on l'écoute en lui donnant du sens parfois inconsciemment on pense par exemple, qu'il y a eu un accident, ou une personne très malade, et on peut ressentir alors de la compassion, de l'inquiétude ou de la tristesse. On entend des pas dans l'appartement au-dessus de chez nous, alors on écoute un peu mieux et on cherche à reconnaître le son de cette démarche. On visualise peut-être une personne précise, une femme si c'est un bruit de talons haut, ou, ou quelqu'un qu'on connaît et qui a l'habitude de marcher ainsi. Parfois, on émet un jugement de valeur et on aime ou on n'aime pas ce son. On se met à penser à tout ce qu'il signifie. Cette production de pensée à partir d'un bruit ou d'un son nous enrichit et nous appauvrit à la fois. Le sens que nous donnons au son entre en compétition alors avec notre présence au monde. Dès que nous produisons des mots nous avons tendance à quitter l'expérience sensible. Alors, on n'est plus dans l'univers sonore. On l'a quitté pour notre univers mental. Ce n'est pas grave. Et c'est parfois nécessaire ou même vital. Ressentir n'est pas toujours suffisant, il faut aussi comprendre. Mais, comme pour tous les mouvements automatiques de notre esprit, il est important de se rendre compte de ce qui a lieu en nous important aussi de faire régulièrement l'effort de s'affranchir de ces automatismes et de revenir à l'écoute neutre et accueillante de la vie à l'écoute en pleine conscience qui parfois nous permettrait d'accéder à l'inouï l'inouï qui veut dire ce qu'on n'a jamais entendu une nuit, parce qu'on ne l'a jamais vraiment écouté L'accueil serein des sons. Lorsqu'on travaille sur les sons, en pleine conscience, on s'efforce de tout accueillir, de lutter contre la tentation permanente de filtrer. Zut, c'est distrayant ce bruit, je vais essayer de ne pas y penser, et de juger. C'est pénible ces gens qui font chauffer leur moteur à grands coups d'accélérateur. La pleine conscience, ce n'est pas de la relaxation où l'on a besoin du silence ou du calme complet, mais plutôt de la méditation, où il s'agit de cultiver un rapport apaisé au monde. On peut pratiquer avec des bruits autour de nous, par exemple, même si ce n'est pas ce que l'on préfère, on devrait savoir le faire. Dans la pleine conscience, on s'entraîne souvent à simplement prêter attention au son. À l'essentiel des sons, sont-ils loin ou près, aigus ou graves, continu ou intermittent Y a-t-il des moments de silence, des intervalles On s'efforce d'observer et d'accueillir leurs caractéristiques premières, de les prendre pour ce qu'ils sont. Bien sûr, notre esprit partira naturellement vers l'interprétation des sons. C'est le bruit de ceci ou de cela, ou alors vers le jugement c'est agréable ou c'est déplaisant. Les enchaînements de pensées qui en découlent, cela me fait penser à, cela me fait songer à, cela me rappelle quelque chose. C'est normal, inutile de s'en agacer, car c'est ainsi toujours que l'esprit fait, il est toujours en marche, jugé et entouré de bavardages nos expériences et nos sensations. Ce n'est pas grave, si on en est conscient, Travailler sur les sons, c'est observer en soi la différence entre les sons et leur sens. Et revenir alors à l'écoute simple. Prendre le son pour ce qu'il est, pour le son. Les pensées reviennent toujours. C'est normal et c'est parfait. Cela, en fait, nous apprend à comprendre les mouvements de notre esprit. Observons donc ces mouvements. Les pensées nous laissent tranquilles. Parfait aussi, cela nous apprend à savourer le goût du son. Souvent, lorsque nous pratiquons en groupe, par exemple, la pleine conscience, il arrive qu'un portable se met à sonner. Sans arrêter la séance, je donne alors la consigne suivante. « C'est une merveilleuse occasion. Restons dans l'exercice. Gardons nos yeux fermés et accueillons cette sonnerie de téléphone. » Percevons ce qu'elle induit chez nous comme pensée. C'est agaçant Son propriétaire doit être gêné Ce n'est pas très poli Est-ce que le mien est bien éteint Observons tranquillement et en souriant tout ce que cette sonnerie nous suggère et fait naître en nous. De même, lorsque quelqu'un arrive en retard, dans un groupe ou à une séance, pendant un exercice nous gardons les yeux clos, l'écoutons s'installer et nous amusons à noter les bruits qu'il fait et les pensées que cela amorce en nous. Cette position d'observateur, apaisée, est le cœur même de la pratique de la pleine conscience. Silence Le silence est au bruit ce que l'ombre est à la lumière, ou le sommeil à la veille. Une autre face, indispensable. L'envahissement permanent du bruit est toxique. Il participe en effet à l'accumulation d'excitations que nous impose la vie dite moderne. Même s'il est intéressant, les infos en continu à la radio par exemple, même s'il est harmonieux, la musique partout, sa présence constante nous fatigue, nous affaiblit empêche notre esprit en fait de respirer puis de fonctionner, comme une sorte de bavardage constant, un bruit de fond qui prendrait la place de notre pensée. Alors il faut se rappeler la puissance du silence, caisse de résonance des bruits de la vie Pas forcément le silence complet, mais sa présence entre les sons, entre les moments où le bruit est inévitable, un trajet en ville, ou souhaitables les discussions et la musique d'une soirée de fête. Les temps de silence sont comme des respirations, des parenthèses, des mises en valeur, des sons que nous aimons ou des soulagements de ce qui nous indispose. Puissance du silence et de son cousin, le calme, qui n'est pas l'absence de bruit, mais de paroles inutiles, d'interventions artificielles. Le silence et le calme nous permettent ainsi d'entendre et d'écouter toutes les musiques de la vie. Le son numéro 4. S'arrêter, fermer les yeux et écouter. Accueillir tous les sons. Autour de nous, les sons agréables, un oiseau qui chante et les sons désagréables. Un moteur qui ronfle. En nous, les apaisants, notre respiration et les bruits dérangeants, les acouphènes ou les gargouillements. Le but de ces moments de pleine conscience auditive et d'écoute n'est pas de nous faire du bien, en tout cas pas directement, mais de nous ouvrir les yeux, de nous ouvrir l'esprit. Les yeux, si j'ose dire ici, car nous faire prendre conscience de l'existence de ces bains sonores et de ce qu'ils déclenchent en nous comme émotion, comme pensée ou comme impulsion. Et puis, bien sûr, de savourer les silences.